0: Café listo, móvil en silencio, comenzamos. Hoy te traigo la historia de una marca. Todos conocemos esta marca, bien sea por anuncios, porque has tenido un coche o incluso por los mapas de carretera y sitios para comer. Hoy en 15 minutos voy a contarte la historia de Michelin. En verdad, debería decir Michelin, pero como sé que me voy a equivocar durante la grabación, pues voy a decir Michelin y todos nos entendemos. Seguro que has tenido alguna vez en tu vida alguna relación con esta marca, y algunos tenemos una relación más estrecha con ella porque se puede decir que Michelin ha estado entre nosotros toda la vida. Pero ¿sabes cómo ha llegado a ser una empresa líder en su sector? Esta es su historia. En 1832, los primos Aristide Barbier y Nicolas eduard d'Aubry abrieron una pequeña fábrica de máquinas agrícolas y pelotas de goma en Clermont-Ferrand. La idea de las pelotas de goma que no tiene nada que ver con la maquinaria agrícola. Surgió a raíz de observar cómo la esposa de Aristide, Elizabeth Bush Baker, hacía pelotas para niños con caucho vulcanizado. Las dotes de Elizabeth no eran casuales, pues era la sobrina del científico Mcintosh, descubridor de la solubilidad del caucho. La historia no comenzó hasta algunos años después, concretamente en 1889. Eduard y André Michelin tomaron las riendas de la compañía fundada por su abuelo. El 28 de mayo de ese año, la empresa empieza a fabricar solo pastillas de freno y pasa a denominarse Sociedad Michelin y Compañía. Sin embargo, un hecho anecdótico y aparentemente banal, cambió radicalmente la trayectoria del negocio. Un día, un ciclista se acercó a la fábrica para tratar de conseguir los productos necesarios para la reparación de un pinchazo en su rueda Dunlop. Así, en 1891, Michelin desarrolló la primera patente de un neumático desmontable para bicicletas, capaz de ser reemplazado aproximadamente en un cuarto de hora un tiempo muy inferior a las 3 horas y una noche de secado necesarias hasta entonces. Ese mismo año le sonrió la fortuna cuando Charles Terron, estrella ciclista francesa, logró vencer en la carrera parís brest parís equipado con estos neumáticos. Pero la verdad es que en un tramo de la carrera... Eduard Michelin llenó la calzada de clavos... ...para que los participantes pincharan... ...y así su corredor... ...sacaría mucha ventaja... ...y todo el mundo vería lo fácil que era cambiar... ...un neumático Michelin. Esta victoria catapultó a la fama... ...a la incipiente empresa de ruedas... ...y al año siguiente... ...más de 10.000 ciclistas... ...usaron sus neumáticos. El siguiente paso se consolidó en 1895 con la presentación de Eclair, el primer automóvil diseñado por la firma y equipado con neumáticos para competir en la carrera París-Burdeos-París. A partir de ese momento, Michelin comenzó a participar en las competiciones de automóviles más prestigiosas de la época, como la Copa Gordon Bennett, lo que contribuyó a su reputación en el ámbito internacional. Casi todas las empresas que consideramos de toda la vida tienen o han tenido una mascota y Michelin no iba a ser menos. Dos pilas de neumáticos a la entrada de la Exposición Universal y Colonial de Lyon en 1894 dieron lugar a otro de los grandes inventos de la firma. Los neumáticos apilados impactaron a Duarte Michelin que le dijo a su hermano André con dos brazos y dos piernas parece un muñeco. Esta frase se concretaría poco después a partir de un boceto del, del ilustrador Marius Rosillon, que firmaba con el seudónimo Ogalop en uno de los personajes más carismáticos de la industria publicitaria, Vivendum. El famoso boceto representaba a un bebedor de cerveza de complexión grande levantando una jarra y acompañado de la siguiente frase, Nuc est vivendum. Esta cita en latín de Horacio, que significa «es la hora de beber», combinaba perfectamente dos ideas aparentemente inconexas que habían salido de los dos hermanos en distintos momentos. Por un lado, unía la idea de Eduard al ver las pilas de neumáticos en Lyon, y por otro, la expresión utilizada por su hermano André un año antes de que las llantas se bebían los obstáculos de la carretera. Había nacido una estrella, Vivendum, que nos ha acompañado desde entonces y se ha ido adaptando a los tiempos. En el año 2000, Vivendum resultó elegido como el mejor logotipo del siglo por un jurado internacional de profesionales del periódico británico Financial Times. Cuando la popularidad de Michelin iba creciendo internacionalmente a pasos agigantados, llegó la Primera Guerra Mundial. Esto hizo que la producción prácticamente parase, pero la empresa puso a disposición del gobierno de Francia sus fábricas para crear material bélico. Michelin llegó a un acuerdo con el Estado para la fabricación de aviones a precio de coste, creando casi unos 3.000 aviones. Además, ayudó a construir la primera pista pavimentada para aviones del mundo, cerca de Clermont-Ferrand. Esta pista permitía el despegue y aterrizaje incluso en condiciones climatológicas desfavorables. Esto hizo que se pudieran entrenar grandes pilotos de combate. En la Segunda Guerra Mundial Michelin también puso sus fábricas en manos de la industria bélica, además de ceder algo por lo que también se ha hecho famosa y reconocida a nivel mundial, la guía Michelin. Una de las tácticas más utilizadas en la guerra, sobre todo antiguamente, es eliminar cualquier indicación vial o de localidades para intentar confundir al enemigo. Pero en esta situación llegó Michelin para ceder sus guías a los aliados ya que sus mapas estaban más detallados que los que tenían los aliados en su poder. En Estados Unidos se imprimieron miles de copias de la edición de 1939 de la guía Michelin. Y antes del día de, todos los oficiales que iban a participar en el desembarco llevaban una guía en el bolsillo. La historia de la guía comenzó en 1900. A pesar de que la industria del automóvil no había estallado en ese año y pocas personas disponían de un coche, la compañía imprimió hasta 35.000 ejemplares de la primera guía roja, un manual práctico para los usuarios de vehículos. En este libro de tapas rojas se incluía información de todo tipo, desde mapas, instrucciones para cambiar una rueda, estaciones para repostar carburante, hasta un listado de lugares para comer y alojarse. En su prefacio, André Michelin escribió «Esta obra parece con el siglo y durará tanto como él». Se quedó corto. No solo ha durado tanto como el siglo XX, sino que ha llegado al siglo XXI como un símbolo de excelencia de la gastronomía mundial. La guía fue gratuita hasta 1920. Dejó de serlo por una mala experiencia vivida por André Michelin. Según cuenta la empresa, Andrés se molestó al ver una de las guías utilizadas como calza para un banco de trabajo en un taller de neumáticos. Este hecho lo solviantó, por ello decidió que dejara de ser gratis, y la guía Michelin de 1920 salió al mercado por un precio de 7 francos. Ya sabes que cuando algo es gratis no le damos el valor que tiene. En la guía de 1923 apareció el capítulo Hoteles y restaurantes recomendados. Era la primera vez que se publicaban restaurantes independientes, pues hasta entonces solo se mencionaban los restaurantes de hotel. Conscientes del interés que despertaba esta sección de restaurantes en la guía, los hermanos Michelin reclutaron un equipo de comensales para valorar los establecimientos, tal y como sucede hoy en día. Las estrellas Michelin aún tardaron tres años en llegar pero se han mantenido como un referente para conocer la calidad de los restaurantes y para premiar a los de mejor gastronomía y servicio del mundo. Pero recuerda que el negocio central de Michelin es la fabricación de neumáticos. ¿Y qué es lo que hizo que se diferenciara de la competencia? En el periodo de entreguerras y después de 30 años marcados por una serie de mejoras en los productos, lanzó el primer neumático con bastidor de acero, denominado Le Metallic, para vehículos pesados. Después de la Segunda Guerra Mundial, dada la falta de materias primas, la empresa se dedicó a la investigación de productos sustitutos y al mismo tiempo a la fabricación de artículos de primera necesidad. Aun así, con todo lo que significó el conflicto bélico, Michelin trabajó a escondidas en la investigación y desarrollo de un neumático que revolucionaría la industria. Justo al término de la Segunda Guerra Mundial, Michelin sacó al mercado el invento en el que tanto tiempo invirtió en secreto, el neumático radial, que es el que se utiliza a día de hoy en los automóviles. Dotado de una tecnología superior a la de la competencia, este tipo de rueda rápidamente demostró un excelente desempeño gracias a su superficie que funcionaba independientemente de los costados y una lona carcasa con cables de acero dispuestos perpendicularmente en la banda de rodadura. Indudablemente, este invento, que revolucionó por completo la concepción técnica de los neumáticos por ofrecer comodidad, durabilidad y la alineación del vehículo en la carretera, permitió a la compañía consolidarse como empresa, a la vez que amplió mundialmente sus negocios. Actualmente Michelin tiene una línea muy fuerte de negocio en los neumáticos gigantes para minería. Por ejemplo, el volquete gigante Caterpillar, modelo 797B, que es el vehículo más grande del mundo, lleva neumáticos Michelin, que también son los más grandes del mundo. Para que te hagas una idea, las cifras de esta máquina son como ella, todo a lo grande. Tiene un motor de 3.500 caballos, mide unos 15 metros de largo y 7 de anchos, para llegar a la cabina hay que subir 20 escaleras, ya que se encuentra a 6 metros y medio de altura, alcanza una velocidad máxima de 60 km por hora, y en conjunto toda la máquina pesa más de 600 toneladas. Te puedo decir que es un neumático increíblemente grande. Actualmente, con 12 marcas diferentes, el grupo emplea a más de 115.000 personas en fábricas distribuidas en todos los continentes y vende sus productos en más de 170 países. Además, cuenta con 69 unidades de producción en 18 países y centros tecnológicos ID d en América del Norte, Asia y Europa, con aproximadamente 6.000 investigadores. A pesar de la competencia en distintas épocas y con diversos contendientes, esa empresa sin una actividad clara en sus inicios se ha convertido en el líder mundial de la fabricación de neumáticos y en una de las marcas más reconocidas del mundo. Ahora, la próxima vez que veas un neumático Michelin, sabrás su historia. Y como lo prometido es deuda, en menos de 15 minutos, te he entretenido o lo he intentado. Recuerda que puedes seguirme en todas las redes sociales como arroba arcachofas y que disponemos de otros podcasts que también te pueden entretener. Un saludo y hasta la próxima.